0: BVN Cash, Informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da Igreja Brasileira no Japão.
1: Estudante, seja bem-vindo a mais um episódio do EBVNCast, esse podcast para servir a Igreja Brasileira no Japão. Hoje a gente vai conhecer a Bete Bourguignon, missionária, professora de espanhol que fala espanhol e fala português, a gente vai descobrir que trem doido é esse, falando com a gente lá da Zoropa. Professora, bem-vinda ao EBVNCast.
0: Olá, buenos dias a todos, que tal? Bom dia a todo mundo.
1: Gente, a gente vai bater um papo aqui sobre missão, um pouquinho sobre vocação, sobre idioma espanhol, para apresentar para vocês uma nova companheira de caminhada. Você conheceu o Joji no nosso último episódio, que vai ser o nosso companheiro japonês, que vai falar um pouquinho para gente sobre cultura japonesa, ajudando a gente a entender um pouquinho mais a cultura japonesa. E a gente fez uma nova amizade com a professora Beth, que ela vai trazer devocionais em espanhol mensalmente para a gente aprender um pouquinho mais do idioma espanhol, mas também ter aí a oportunidade de compartilhar um conteúdo em espanhol para quem fala essa língua aqui no nosso querido Japão. É isso, ajeita aí o seu fone de ouvido, bora lá pro episódio. É BvN Cash. Para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja
0: e a sociedade.
1: Professora Beth, eu imagino que o povo deve ter ficado curioso porque começou o Oi em espanhol, seguiu para o português, tem um nome diferente, mora nas Europas. A senhorita é brasileira ou é espanhola ou é de que outra nacionalidade?
0: Eu sempre digo que eu sou cidadã do céu. Porque Paulo disse isso, né? A gente é despatriado. Um missionário, ele realmente, ele não tem a pátria aqui. A pátria dele é no céu. Mas quando Deus chama a gente para amar uma nação, a nossa pátria é essa nação. Ao menos o tempo que a gente está nela, né? Então, minha família tem muito mistura. Tem o Bourguignon né, francês... Tem parte espanhola, tem parte portuguesa, mas nesses 21 anos que a gente mora aqui na Espanha, nós somos espanhóis e brasileiros, né? temos dupla nacionalidade, mas eu sempre digo que eu sou cidadã do céu.
1: É uma família que saiu da, da Espanha e foi para o Brasil ou é uma família de brasileiros que voltou depois para a Espanha e conseguiu a nacionalidade? Qual que é a jornada da família? Eu fiquei curioso.
0: Então, a família, primeiro sou eu e minha irmã, nós saímos do Brasil, faz 21 anos, eu vim para a Espanha para estudar. Como eu já falava espanhol, eu aprendi a falar espanhol bem cedo. Então, quando houve a oportunidade, eu vim para a Espanha para fazer meu doutorado. Eu já dava aula na Universidade de Espanhol, no Brasil. Então, eu era muito novinha já vim para isso, já tinha vindo para fazer outros cursos. Né? e vim ah, há 21 anos atrás para Granada, e minha irmã veio também como missionária, ela, ela é mais velha que eu, tem 10 anos mais que eu, e nós viemos juntas, e tudo aconteceu aqui, não quis voltar mais, porque eu entendi que Deus tinha me formado para amar essa terra e para abençoá-la, e então, depois de 10 anos aqui, Deus me chamou para o ministério, de forma integral, e desde então eu compagino as duas coisas, porque eu entendo que o amor à língua faz parte do amor a missões, a, a Deus, a servi-lo. Então eu creio que qualquer pessoa que comece a pensar em missões de uma maneira ou vocacional, ou para apoiar orando, ou para apoiar observando essa nação ou contribuindo por ela o amor pela língua começa pela cultura começa aí então é importante, uma coisa vai unida à outra.
1: O que que chegou primeiro nessa jornada aí? Foi a caminhada com Jesus ou foi o, o idioma espanhol? Porque a, a vocação, ah, vamos dizer assim é, a consciência talvez missionária ou um compromisso missionário em tempo integral ou algo dessa maneira parece que aconteceu depois, já aí na Europa, né? Mas Sim. o que chegou primeiro? Foi a relação com o idioma? Foi a caminhada com Jesus? Ou foi uma consciência missionária que disparou o resto? Qual que é, qual que é a caminhada aí?
0: Eu acho que o primeiro foi a relação com Jesus porque aquele que se relaciona com Jesus de uma maneira íntima ele pouco a pouco vai enxergando aquilo que Deus quer e vai obedecendo. Então, foi consequência, né? Estar numa família que tinha a possibilidade de que eu aprendesse o espanhol, que eu fizesse dessa língua como uma profissão, em que eu pudesse ter a oportunidade de ir para a Europa. Às vezes, por exemplo, minha irmã, ela veio para a Europa comigo, mas ela já era missionária e ela aprendeu o espanhol na Espanha. Eu quando cheguei na Espanha, eu já era professora de espanhol, já tinha feito uma especialização, ia fazer meu doutorado. Então depois caiu a ficha com a minha relação íntima com Jesus como discípula, caiu a ficha e aí eu falei, meu Deus, eu fui preparada toda a minha vida para amar essa nação, para servi-la e para ser bênção. Não só aqui, mas quando eu viajo ao redor do mundo para falar sobre ela. Então, eu acho que é consequência. Aquele que caminha com Jesus vai obedecê-lo e tudo na sua vida você vai ver. Você olhar para trás, você vai ver o propósito em cada detalhe. Eu creio que foi assim.
1: Eu olha a minha jornada, eu tenho, fazer 42 anos essa semana e...
0: Cumpleanhos! Feliz! Te deseamos a ti, que los cumplas muy bien, cumpleaños feliz.
1: Essa musiquinha é universal, né? Muda, muda a letra, mas não muda a melodia. É incrível essa musiquinha. Ela... Ah, é.
0: E, e se, em espanhol você pode encontrar em várias versões.
1: Mas uma coisa interessante quando você falou da, da jornada, né? De olhar pra trás e perceber Deus fazendo as coisas. Uma coisa que eu percebo hoje, né? Que tô envolvido com podcast, live, é, produção de conteúdo. E eu olho pra trás, aí faz um pouco de sentido o cara que gostava, gostava muito de falar o cara que gostava um pouquinho de tecnologia. Uma coisa que eu sempre achei um pouco desconfortável na minha história foi o fato de eu não ter um conhecimento profundo em área nenhuma. Eu já estudei mecânica de automóvel, segurança do trabalho, eletroeletrônica, ai, que mais onde eu me meti? É, música, seminário de louvor, fiz teologia, né? Então é um, um leque, você fala, cara, essas coisas não tem conexão uma com a outra, mas hoje eu vejo que é legal, porque aí eu vou pro universo do podcast, eu conheço pessoas de várias áreas e eu consigo. Eu consigo criar um diálogo, aí eu não preciso saber as coisas de maneira profunda, eu preciso realmente ter apenas tocado aquela área para conseguir estabelecer um diálogo, né, gosto de, de uhum. aprender coisas novas e realmente começa a fazer sentido, eu brinco com o pessoal que eu não sei aonde Deus está levando, o que que ele tá aprontando e o que que ele vai fazer com, toda, com, com todas essas coisas todas na minha história, mas algumas começam é, a fazer sentido. Uma coisa que eu fiquei curioso, porque quando a gente pensa em missionário, normalmente a gente pensa em uma pessoa que bota uma bíblia debaixo do braço e vai de barco, ou vai de avião, ou vai de carro pra algum canto, e vai abrir uma igreja, e ou começar a falar na praça, e vai ser missionário. E você está falando de uma missionária que trabalha com o ensino do idioma, com a questão de, de apresentar a cultura de um determinado país, que tem doutorado numa língua, e na fala não me, não me dá aquela sensação assim de que ah, eu fiz 18 cursos para virar um sacerdote é, religioso. E, né? Como é que funciona o exercício da sua vocação, dessa questão de ser missionário, na sua vida profissional, como é que você conecta essas coisas e como é que você vive isso no seu dia a dia?
0: Então, eu acho que é um, um papo muito importante. Primeiro, para desmistificar que o missionário né, tem esse estereotipo. Na verdade, eu creio que Deus chama todo mundo a ser missionário. Porque, na verdade, quando Jesus, ele diz, quando ele vai embora, a única coisa, a tarefa que ele disse... Para gente foi que a gente fosse por todo mundo, pregasse o evangelho a toda criatura, né, uh, e que discipulasse a esse pessoal. Então ele não disse para que a gente fizesse mais nada além disso. A gente que inventou outras atividades outras coisas depois. Mas na verdade o que Jesus disse para a gente fazer foi isso. E ele disse isso para todo mundo que estava ali. Todo mundo que estava ali, se você parar para pensar, estavam os discípulos, os mais íntimos, mas estava também, mais ou menos dizem, que podia ser até umas 500 pessoas ao rededor da ascensão dele. Então, é um chamado para todos. E ser discípulo de Jesus parece uma, uma frase muito muito bíblica, né? Mas, na verdade, um discípulo é aquele que segue, segue o estilo de vida do mestre. Então, é um termo tão antigo, mas tão mal gastado né? ultimamente. Então, aquele que de verdade tem uma intimidade com Deus, ele vai querer mostrar isso e demonstrar isso no seu estilo de vida. Então, dá, dá, a gente diz muito aqui em espanhol, dá igual, né? Tanto faz. Se você faxina, se você trabalha numa fábrica, se você trabalha com tecnologia, se você é advogado, se você é médico... Né? Ser discípulo de Jesus é simplesmente refletir o estilo de vida do mestre. Então eu creio que isso é muito forte na minha jornada. Né? Eu Quando eu dou aula, eu não sou a professora separada daquela que crê em um Deus vivo. Eu sou duas em uma, em qualquer coisa que eu faça. Eu estou te falando agora quando eu estou dando aula, mas eu posso te falar quando eu desço com a minha cachorra na rua e vejo as pessoas e eu abro um sorriso e digo bom dia, boa tarde, boa noite, quando eu ajudo alguém na rua, quando eu, de alguma maneira, eu expresso aquilo que eu creio, né? que é ter Jesus no meu coração e fazer com que isso seja algo real na vida das pessoas. Então eu posso fazer isso dando aula como simplesmente estando calada ao lado de uma pessoa, não importa. Então eu creio que vai muito disso, ser, ser discípulo de Jesus, ser missionário tem a ver com, com esse mandato de Jesus que ele deu a todos. Agora, é claro, eu entendo que algumas pessoas, Deus te revela de maneira específica. Um dia Deus se revelou a mim de uma maneira muito específica, né? Isso seria em um outro podcast, vocês iam rir muito de que eu era o tipo da pessoa que falava eu amo missões, mas missionária jamais, né? E já tenho anos aí sendo missionária. Então, porque Deus tem muito bom humor.
1: Eu ia falar exatamente isso, eu já ouvi de muita gente, principalmente pessoas envolvidas com missões, e você vai ouvindo as histórias e você tem, é obrigado a concordar que realmente Deus tem senso de humor. Normalmente aquele cara que falava que nunca ia pisar na igreja, vira aquele crente mais fervoroso, o cara que dizia que nunca ia virar pastor, é o que vira, é o que discipula, quem fala que nunca virar, vai virar missionário, é o que vira. É Deus, Deus ele guarda umas comédias de vez em
0: quando Sim, a gente é meio tarugo no que eu falo, meio burrinho porque a gente não entende, se a gente pudesse ver a nossa história, você vai ver que Deus vai te conduzir a isso, você foi uma menina envolvida em tudo na igreja sempre amei a igreja local muito, amava missões, amava, tinha em casa uma missionária, tinha um coração doador, eu dizia, não, eu quero que a minha irmã possa ter de tudo, eu quero trabalhar e quero ajudar, mas eu nunca vou ser missionária. <risos> <risos> e olha que Deus me trouxe à Espanha num momento crucial da minha vida, e, e simplesmente chegou um momento que foi revelador. Eu creio que já todo mundo já sabia disso, menos eu. Inclusive, quando as pessoas se aproximavam da gente, ela que era missionária de carteirinha, eles falavam assim, olha, tem esse projeto e, e apresentava o projeto para as duas. Mas aí eu falava, mas é ela que é missionária, eu sou só um membro de uma igreja local comprometido. Então a gente precisa de verdade estar conectado com Deus para que a gente possa olhar a nossa história e Ele Deus Ele se manifesta Ele fala ao redor nosso, né? Quando Ele se movimenta Ele traz as coisas ao nosso redor e a gente tem que pedir sensibilidade a Ele para que a gente possa entendê-lo. E na verdade Deus grita no nosso ouvido, a gente que não <risos>
1: Você falou de que as pessoas te procuravam, né, e você falava, não, eu sou só um membro disponível, e eu brinco com o pessoal, às vezes me chama, sei lá, vou em algum lugar, me convidam pra falar alguma coisa, eu, ah, o pastor Carlinhos, eu falo, gente, obrigado, né, muito gentil da sua parte, eu me sinto honrado pelo seu respeito, mas é Carlinhos só, porque eu só sou um membro disponível. Eu sempre uso essa frase. Ah, o missionário Carlinhos vai falar com a gente. Falei, gente, é o Carlinhos, não tem missionário, pastor, né? Mas é engraçado como as pessoas olham e às vezes percebem algumas coisas, né? Falar, olha você. Eu falei, não, gente, eu só tô lá ajudando, não, não fica inventando moda.
0: Então, eu já tô te falando, Carlinhos, Deus já foi profetizando através dessas pessoas aí, ó. Você tá te falando que você é missionário, pastor, é que há algo tempo de trás disso.
1: É, e dura que tem, tem algumas coisas de história de mãe, aquelas coisas assim de mãe falar que quando estava grávida pôs a mão na barriga e pediu para Deus usar para missões. Uhum. A mãe da esposa que falava que orava para que ela casasse com o um pastor. Eu não sei, eu tô, tô, sou podcaster, né?
0: <risos> Mas com certeza. Mas independente do título, porque se você pensa nos primeiros discípulos e aqueles que esparciram, né, espalharam um o evangelho ao mundo. Eles não tinham títulos. Os títulos quem deu foi o homem a essas pessoas. Então não importa, né, que você não seja um missionário de carteirinha ou pastor de carteirinha. O, o importante é aquilo que que Deus chama cada um de nós para ser. E ele chama para que realmente nós possamos levar essa palavra como um pastor, como um missionário. Então, se você tem isso claro, não importa não importa essa titulação, você já tem o título, só que a gente não sabe, entendeu? E, e é importante isso também, que Deus trabalhe na vida da gente, porque isso, o título ele é importante porque ele traz uma responsabilidade a mais. Isso também é importante e creio que é algo também que se realmente Deus revela isso de uma maneira real na tua vida, esse compromisso vai ser algo natural. Né? E eu creio que esse compromisso é para todos, porque esse compromisso tem a ver a amar missões além daquilo que a gente já faz. Então, às vezes, tem a ver com que você se envolva realmente com uma nação, que você comece a orar por ela cada dia, que você busque missionários que estejam ali envolvidos, que você comece a ver o, o, o jornal, as notícias, que você apoie financeiramente, que você ore por uma família missionária, ou faça isso igual com a igreja local, ou com o pastor, ou com quem seja, né? Eu amo, eu amo Espanha e eu amo a Europa. E o meu desejo é que os europeus e os espanhóis conheçam a Deus. Então, há muito tempo, antes mesmo que Deus me chamasse de uma maneira específica, eu sempre tive meus olhos aqui na Europa e na Espanha. E hoje, quando vem alguém mais novo, que eu, que é holandês, ou que é italiano, ou, quem, ou espanhol, eu faço tudo para que essa pessoa possa encontrar o seu chamado, o seu ministério, mais sendo um local. Então eu amo essas pessoas, quero ajudá-las, ou financeiramente, ou orando, ou conectando essas pessoas com outras pessoas que possam abençoá-las. Então o comprometimento, né? o compromisso, como a gente fala em português, vem disso também. Tá? É
1: porque normalmente a gente acaba Talvez sem querer, não é uma coisa Intencional, mas a gente aprende A terceirizar o serviço De missões através de uma empresa assim. Chamada igreja, né? A gente vai lá Com o dízimo, a gente contrata uma Empresa uhum. chamada igreja, que vai Contratar funcionários especializados Que vão fazer aquele negócio uhum. chamado Missão. Não é intencional, não é De má vontade, tem muita gente de bom coração Mas que a gente tem dificuldade De achar que a gente tá dentro dessa história né? A gente sempre acha que a gente é só a pessoa que vai financiar a história de alguém né? a gente tem dificuldade de achar que a gente faz parte dessa história
0: é, e na verdade a gente só é instrumento porque quem financia tudo é Deus né, o nosso chefe direto é Deus, a gente nunca pode crer que é a pessoa X ou a igreja X que te mantém, porque na verdade quem te mantém é Deus, e não é só o missionário. Ele mantém a você, Carlinhos, mantenha qualquer outro profissional. É ele que nos dá tudo que a gente tem, né? Então nós somos só um instrumento abençoador às outras pessoas. E falando
1: em fazer missão onde a gente está, e eu fiquei curioso, porque quando a gente vai pensar na história do Brasil. A gente pensa em navio português chegando no Brasil, em treta de português com espanhol, com francês, com italiana, aquela maçaroca lá em, aí na Europa, e a nossa história está toda enrolada aí, que era um, um bando de crente tretando aí, seja de tradição católica ou de tradição protestante, enfim mas hoje se fala de Europa pós-cristã é, de muita gente machucada com que a vivência religiosa de tradição cristã é, fez as pessoas viverem na Europa como é que está o clima aí hoje é, para quem vai com esse olhar assim seja ou um missionário em tempo integral ou é, um profissional que entende a sua, a sua, o seu papel na missão mas como é chegar aí, pensar em falar de Jesus Apresentar o evangelho para um lugar que Teoricamente é o, o berço Da onde a gente recebeu tudo isso Como é que está o ambiente hoje?
0: É, é, é muito difícil né? Porque você pensa é o berço mas às vezes a gente recebe tantas coisas desde o berço e quando você cresce e se independiza, né, você esquece. Então o europeu esqueceu da história dele nesse sentido. Mas também porque a própria história marcou esse europeu de maneira tão forte em que quando a história te marca e traz às vezes feridas, você tem sempre duas opções. Ou você se achega a Deus, ou então você culpa Deus. <risos> então, ele culpou a Deus, né? Depois de tantas guerras civis, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, isso fez com que muitos não abandonassem a fé ocupassem em Deus. porque Porque muitas pessoas que estavam envolvidas com Deus dentro da história e da estrutura da igreja representavam Deus. E se essas pessoas que representavam Deus... fez tanto mal às pessoas... então se isso é Deus... eu não quero Deus... Então, por exemplo, essa é a nossa realidade na Espanha. A Espanha sofreu antes da Primeira Guerra Mundial. A Espanha sofreu uma, uma guerra civil, que durou muitos anos, até 75, quando morre o ditador Franco. E nesse processo, muitas pessoas envolvidas na igreja apoiavam a ditadura e faziam barbaridades. Então as pessoas cresceram pensando, se Deus é isso, então eu não quero Deus. E a gente encontra, então, uma realidade crua, né? Pessoas, gerações e gerações que nunca ouviram falar de Deus. Então, por exemplo, é, nós tivemos alguns anos, oito anos no sul, 14 anos no norte, né, no noroeste da Espanha, que é Barcelona, uma grande cidade. E agora tem um mês que a gente cumpriu ontem, a gente está mais no norte, em Astúrias. E, por exemplo, no centro-sul do país, vocês podem pensar, Ah, a Espanha é católica. Sim do Centro Sul é católico, mais do Centro Norte não é, por quê? Porque a história tocou de uma maneira bem forte a essas pessoas e, e elas relacionam Deus com tudo isso que eu já falei e com outras coisas más e por causa disso, o que, que acontece? A gente vive, convive no norte com pessoas que são, na verdade ateus, agnósticos e místicos, o catolicismo nem aparece né? quando a gente conta o católico, a gente fica Feliz. E então, nesses 14 anos em Barcelona, a gente tratava com agnósticos, sobretudo, e ateus, pessoas que simplesmente não creem em Deus ou porque os seus avós ou pais não quiseram falar sobre religião. E aí você tem que não explicar e dizer, você tem que viver o evangelho, e a partir do momento que você vive o evangelho, as pessoas vão querer saber que religião é essa, você vai falar com elas, eu sempre falo para meus alunos, eu não creio na religião, eu creio em um Deus e na intimidade com Deus, que leva você a buscá-lo, e uma das coisas que você pode buscar a Deus é através da religião, mas isso não quer dizer que a religiosidade... Está unida a essa intimidade com Deus, que é essa que te leva a reconhecer Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Isso é totalmente diferente. Eu não creio que, ainda que a gente viva essa realidade na Europa, seja diferente de qualquer parte do mundo. As pessoas não se chegam a Jesus pela religiosidade. Pode até encontrá-lo através disso, né? Mas elas chegam por uma intimidade com Deus, uma relação com Deus. Que tem a ver com o quê? Com você buscá-lo. Através de quê? Não tem outra da Bíblia, da oração, da meditação, do como você quiser chamar. Ouvindo podcast, ouvindo mensagem, música, tá igual. Mas Deus, ele é individual, e ele é relacional. E as pessoas aqui na Europa encontram a Deus através desta relação que ele vê que você tem com ele. E isso reflete no seu estilo de vida, na sua maneira de falar, na sua maneira de ser, na sua maneira de se comportar. E é como Jesus, né? Jesus era uma pessoa que atraía outras pessoas. E por que que ele atraía outras pessoas? Porque ele era diferente, diferente do seu entorno. E quando a gente é diferente do nosso entorno, a gente atrai. E são pequenos gestos, né? Eu não imagino nunca Jesus com uma cara aborrecida ou de mau humor, que sabe, se encontrava-se Jesus no elevador, que ele não ia sorrir para você e não ia te dar um bom dia bem grande. Então, assim, esse Jesus era um cara muito próximo era muito aberto às pessoas. E eu creio que é esse estilo de vida que a gente precisa ter aqui na Europa e em qualquer lugar do mundo, para que a gente possa atrair as pessoas. A gente vai atrair as pessoas não é por, pela nossa beleza, pela nossa riqueza, por aquilo que nós temos ou cremos que temos, né? externamente ou economicamente, a gente vai atrair as pessoas assim como Jesus traiu, com o seu estilo de vida, a maneira que ele, ele se portava em relação às pessoas. Jesus era um servidor. E hoje em dia é muito complicado, porque as pessoas creem que aquele que serve é menos. E é ao contrário, aquele que serve é o primeiro E foi isso que Jesus ensinou a gente Então não importa aquilo que você faça Se você serve, você faz diferença E se você faz diferença, você atrai as pessoas E se você atrai as pessoas, elas vão conhecer Jesus através de você Então é isso Assim de simples e complicado, porque não é fácil você servir, não é fácil você acordar todos os dias com um sorriso, você responder bem as pessoas que estão ao seu retorno, você ser gentil sempre, você ter paciência para escutar. Isso é difícil, isso é ter Jesus. Não é simplesmente você falar de Jesus às outras pessoas, não. Também, é também, mas você o aquilo que você é. Deus está muito mais preocupado com aquilo que nós somos que aquilo que nós fazemos. Por isso que não tem nada a ver. Você pode ser médico, doutor, faxineiro. Dá igual que você vai ser. Deus tá em, se importa com aquilo que você é, dele, não aquilo que você tem ou faz. É
1: BBN Cast para aprender
0: e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Maravilha, ouvinte, para você entender o que, que a gente vai viver aqui no EBVN Cash a partir desse segundo semestre de 2021, a ideia é a gente trazer esse bate-papo sobre missões com um pouco mais de frequência, né? Então, quem que, que a gente vai ter? A gente vai ter um bate-papo longo por mês, de uma hora, sobre assuntos variados, com profissionais, missionários, músicos, enfim, gente de várias áreas que vivem a fé cristã e a caminhada com Jesus... Em uma semana, você vai ter uma reflexão trazida pelo Joji, que vai lá no nosso, no nosso quadro Japão Aquaranai explicar um pouquinho da cultura japonesa. Na outra semana, a gente vai ter a professora Beth trazendo uma reflexão em espanhol. Na semana seguinte, o professor Igor, lá do Nepal, trazendo uma reflexão em inglês. O que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai rodar praticamente quatro idiomas por mês conversando sobre missões, dando para você conteúdo, ferramentas para você pensar missão na sua vivência aqui no Japão ou se você acompanha a gente aí do Brasil ou de outro lugar do mundo, para você pensar missões no seu ambiente. Ter a experiência de ouvir um outro idioma, de aprender algumas palavras num outro idioma, de ouvir outras perspectivas e a gente aí buscando conteúdo, buscando bagagem para a gente viver a nossa fé no nosso cotidiano, seja na fábrica, na maternidade, na paternidade ou mesmo na vivência missionária em tempo integral. Professora Beth, muito obrigado pelo tempo para a gente ter esse bate-papo, para lhe apresentar para o pessoal pra quem já quiser fazer amizade, aquela coisa do segue no Instagram, aperta o sininho aquela coisa toda, onde o povo lhe acha
0: então, eu acho isso máximo, gente, mas se você quiser me achar mesmo, você fala comigo que a gente bate um papo pro telefone, lá no Instagram eu tenho dois Instagrams, um que eu digo que é profissional, que é balela isso, tá gente, mas ele é profissional, você só vai ver coisas relacionadas com a língua e a cultura espanhola e tem também um outro. Depois o Carlinhos põe aí tudo para vocês, uhum. né, Carlinhos? Que eu nem, nem sei. Ó, é tão importante isso para mim que eu nem sei como se chama nada então, mas aí depois no final da conversinha ele coloca para vocês, vocês podem me achar lá no Instagram, tem um profissional, que é isso, se você gosta da língua ou quer aprender alguma coisinha, pode ir lá, ou então melhor ainda, você pode ser meu aluno, que eu dou aula online, você vai estar tá abençoando missões e uma família missionária, que é a minha <risos> Boa. mas se você quiser também eu amo cozinhar, agora que nós nos mudamos a outra parte da Espanha, eu tô mostrando um pouco essa região aqui através das outras desses canais, mas estou falando gente isso tudo é bobeira. Se vocês quiserem seguir pode seguir, mas se quiserem também lá vai estar tá super fácil. Tem meu telefone, vocês podem entrar em contato e a gente conversa numa boa em português, em espanhol, em inglês, onde o idioma que a gente quiser, né? E aí Jesus ajuda e a gente conversa. Então dá igual. Né? tanto faz aí a maneira mas a mais fácil é essa gente não esqueçam do telefone e da chamada a de toda a vida Oi, tudo bem? Me chamo Beth. e você? Como você tá? Então, a gente pode fazer lá no Instagram tanto no profissional como o outro tem o meu número de telefone no Facebook também então eu creio que deve estar a Beth burgion o do, da professora é professora Beth Burgion como esse nome Bourguion é tão assim, é mais fácil oh. você ver aí, a minha mãe tá assim lá de longe tá falando Bourguion <risos> <risos> entendeu? Pero, é, mas tudo bem não tem problema nenhum, você busca lá que a gente conversa ou pede o carrinho diretamente meu número, sem problema nenhum e a gente conversa de uma maneira normal. É isso,
1: ouvinte, Bete Bourguignon, a nossa nova companheira de viagem aqui no Cash que vai nos ensinar a falar muito espanhol e a ajudar a gente. A ah, fazer...
0: sim, sí, verdade, porque eu estou fazendo um esforço <risos> para correr todo o português bueno que tenho dos 17 anos, e de minha mamãe e de minha hermana maior para hablar em português como vocês, mas o que me interessa é falar en em espanhol.
1: E assim será, e assim será. É isso, ouvinte, lembrando você, arroba ebvn.cast no Instagram, para você seguir a gente, a gente também tá lá no Facebook ebvncast, e não se esqueça, Spotify, Google Podcasts, Apple, Deezer, enfim, os agregadores de podcast brusca lá por ebvncast, já são 140 episódios, para você se divertir e também aprender. A gente se encontra em breve, até a próxima professora, Deus abençoe
0: que Deus os bendiga muito, que o Senhor os abençoe muito, nós nos vemos nas devocionais em espanhol, no Instagram conversando aonde vocês quiserem
1: vai ser muito bom, muito bom, é isso gente até a próxima, Deus abençoe você caris, Shalom, sayonara
0: O o Cash nas redes sociais. @ebbn.cash no Instagram e cash no Facebook. Visite www.ebbncash.com e conheça toda a nossa equipe. Minas